0: Erst bla, dann weiter bla. Das ist das Konzept für diese Folgen. Das ist doch allgemein unser Konzept, oder? Unser Gesamtkonzept. Aber ist von jedem, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Bla, 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 Blablabla, bla, bla, Wahlplakatwerbung zum Kotzen, blabla. Blablabla, bla, bla, ich kotze im Strahl, wenn ich Laschet sehe, blablabla. Bla, bla. <lacht> Wieso <lacht> wusstest du, dass ich den damit meine? Das ist nicht schwierig. Nicht? Ah. Nee. Ja, gut, du kennst meine persönlichen Vorlieben und Abneigungen sehr gut. <lacht> Bei dem ist das auch nicht so schwer, finde ich. Also, den nicht zu mögen. Das ist richtig. Ich finde eher die geilen Versprechen gut. Mhm. Aber wir wollen ja begrüßen. Hallo zusammen, wir sind's wieder. Mit dem Tussi-Klatsch, die Mel und die... Steffi, hi. <lacht> <lacht> Erstmal drei Stunden reden. Ach so, ja, begrüßen wollten wir auch noch. <lacht> die Wahlplakate, die versuche ich schon immer auszublenden. Es gelingt mir meistens sehr, sehr gut. Aber heute ja. war das wirklich schwierig. Denn ich war ja heute auf dem Weg von Wuppertal nach Solingen mit dem Bus. Und das war, das ist gefühlt, Wahlplakat Alley. Wirklich. An jeder blöden Straßenlaterne hängen mindestens zwei Plakate. Und in Solingen bin ich, ich glaube, an drei von diesen Riesendingern, weißt du, die so stehen. Diese die, ja. diese Wende quasi dran ja. vorbei. Und an einem musste ich vorbeigehen und ich bin so drauf zugegangen. Da standen so zwei von denen und ich gehe so drauf zu und denke mir so, ah okay, die Bärbock. Und daneben ist, äh, oh, Laschet. In überdimensionaler Größe grinst er so, hm, <lacht> Vertrauen in Deutschland, bla, bla bla, Verantwortung für Deutschland. Und ich denke mir so, Alter, ich kann, mir tun die Augen weh, wenn ich Plakate von dem sehe, weil ich immer unwillkürlich, ich mache, das nicht absichtlich mit den Augen rollen muss. Wirklich, <lacht> das ist ganz schlimm, das ist mir heute aufgefallen. Der macht mich fertig, der Typ. Ich kann dem nicht auf den Pelz gucken. Ich ich finde das besonders schön, dass die CDU es schafft, wieder mit dem zu werben, wo die schon immer mitgeworben haben. Ich sag mal so, die haben ja jetzt 16 Jahre regiert und das ist ja immer noch nicht eingetreten. Also ja, also wer die wählt, sorry, dem kannst du nicht mehr helfen. Aber mein Favorit, ich habe ja Lieblingswahlplakate. Ne? Du kennst so Wahlplakate, die siehst du und du denkst einfach nur so, was ist da los? <lacht> ja, das geht mir mit allen Wahlplakaten von der FDP so, weil das irgendwie gefühlt die Lindner One-Man-Show ist. Boah, die sind so furchtbar. So Nein, mein Favorit oder? ist vom Lindner wo er da in, seinem Schwarz, in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme an seinem Schreibtisch sitzt und da steht, nie gab es mehr zu tun. <lacht> ja, das ist so, oh. genau. also Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein so, kack, ein so bekacktes Wahlplakat. Und ich, <lacht> ich hab das nämlich heute, ich hab nämlich heute am ähm, Bahnhof in Grünewald hängt nämlich auch so ein FDP-Plakat mit irgendeinem so anderen Ommel, als da so länger lokal bla, auch von der FDP und da steht auch drauf, nie gab es mehr zu tun und ich gucke mir so den Hansel an, der da drauf ist und denke mir, ja, du siehst aus, als hättest du in deinem Leben noch nie mehr <lacht> zu tun gehabt, so das ist so, so der hat so eine Ausstrahlung von Typen, <lacht> ich habe das Bankkonto voll und ich muss jetzt mal gucken, was es für mich zu tun gibt, ist, dass ich gefälligst meinen dicken BMW weiter mit 220 über die Autobahn fahren kann. Und dafür setze ich mich ein. Und da, oh, da kommt mir, ich, so, also, so wenig ich den den Laschet leiden kann, so sehr verachte ich die FDP als Partei. Weil ich finde, das hat immer sowas von neureiche Millionärskinder. kinder ja, Das ist nur, so, das oder? wirkt wie so eine wie so eine Show. Ja, immer. ja, wie so eine Show. Ich hatte, ähm, <lacht> ich habe mal gerade kurz gegoogelt, mir fiel nicht mehr ein, wie das, äh, was da für ein Spruch drauf war. Ich habe eins gesehen. Ich mag das ja, wenn die Leute so Wahlplakate so was da drüber schreiben, ne? Mhm. siehst du bestimmt auch manchmal mhm. und es gab dieses mit Lindner natürlich auch dann stand dann aus Liebe zur Freiheit er hat jemand durchgestrichen zur Freiheit und hat darunter geschrieben zum Geld <lacht> das fand ich schon ziemlich gut und das ist so wahr das ist ja nicht mal gelogen und eins finde ich auch ganz furchtbar ähm, das, das klingt falsch. Also ich hatte mit Martin darüber diskutiert und der sagt, ja, das ist rein grammatikalisch richtig, aber ich finde, das klingt irgendwie, nee. Und zwar Wirtschaftswunder Punkt. Make in Germany. Und make. Ja. Nee. Also, du, du weißt, was ich meine. Ja, Du sagst halt made in Germany, ja. aber Martin so, ja, die wollen meinen ja nicht die Vergangenheit, sondern quasi die Zukunft ja. oder die Gegenwart. Sag ich, ja, aber der, das klingt nicht gut. Ja, ja finde ich Das klingt auch. nicht, das wirkt nicht. Die, die Idee ist gar nicht schlecht, aber das für Leute, die Englisch können, ja, zumindest mal ein bisschen mehr als äh, Hello und äh, Merci, weißt du, so ungefähr, das klingt falsch, es klingt einfach falsch. Das Ding ist, sie nehmen ja Bezug auf diesen Made in Germany Spruch, aber würden sie es wirklich komplett richtig machen wollen auf Englisch müssten sie ja eigentlich sagen make it in Germany <lacht> weil sie sich ja auf das Wirtschaftswunder beziehen so also ja es ist halt irgendwie es ist so sie waren stets bemüht oder making also <lacht> ja irgendwie <lacht> weißt du, das das ist einfach so grammatikalisch da raufen sich mir die Haare und hinzukommen das ist ja gar kein Satz ja, ja? also das funktioniert im Deutschen es funktioniert aber nicht im Englischen. Ja, ja, äh, ja. ja. <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm. Das ist ähnlich wie, weißt du, was habe ich? Das war glaube ich vor zwei Jahren oder? Äh, wann war das? Da hatten die auch irgendwie so eine Landtags. Ich weiß nicht, was das war. Kannst du dich noch an das Wahlplakat? Digital, ne, digital first, bedenken second erinnern. Nein. Das ist ungefähr, das ist ungefähr in der gleichen Kategorie wie Wirtschaftswunder Make in Germany. Ja. Ich bin ja von diesem ganzen Wahlkram schon so geschädigt, dass ich ja davon schon träume. Ne? Habe ich dir das erzählt, dass ich neulich einen Wahltraum hatte? Nein. <lacht> okay, pass auf. Ich habe geträumt, ich hätte hier ähm, auf meinem Balkon gestanden und Wäsche abgenommen. Und plötzlich wären hier auf der Straße hinter meinem Balkon so fünf bis sechs Hanseln aufgelaufen, die sich so frontal zum Zaun gestellt haben, um quasi die Blicke aller Leute von allen Balkonen hier von allen Häusern so auf sich zu ziehen. Und die hatten alle so lange graue Mäntel an und haben dann die Mäntel ausgezogen und auf den T-Shirts stand überall AfD. Und mir ist schon der Kamm geschwollen, schon im Traum. Ich dachte, was stehen die denn jetzt hier rum mit ihren blöden AfD-T-Shirts? Und dann stellte sich irgendwie heraus, weil sie dann so rumschrien von wegen, ja wie toll die AfD ist und äh, bla 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 dass sie irgendwie aus Mecklenburg-Vorpommern kamen <lacht> und eine Deutschlandreise angetreten haben, irgendwie mit fünf, sechs Hanseln, um auf der Straße für die AfD zu werben. Das fand ich schon total kurios. Aber was ich in dem Traum richtig, richtig cool fand, ich habe halt angefangen, vom Balkon aus denen zu sagen, die sollen verschwinden und ich fühle mich belästigt und hier wird sie sowieso <lacht> keiner wählen und so. Und die haben dann angefangen, mich anzupöbeln, von wegen, ja, ich hätte ja gar keine Ahnung, sie wären die neue Partei groß umkommen, Kommen, bla bla. Und in meinem Traum kamen plötzlich alle raus auf alle Balkone und haben sie alle beschimpft und wollten, dass sie weggehen. Oh. Und dann bin ich aufgewacht und dachte, ach, wäre das schön, wenn es so einfach wäre, sie zum Verschwinden zu bringen. Aber kannst mal sehen, was dieses ganze Gelaber, die ganzen Kanzlertrielle... Die ganzen Infos, die man sich reinzieht über Parteien und so, was das schon mit meinem Hirn macht. Das stimmt. Ja. Das stimmt wohl. Es ist so schlimm. Ich sehe, ich sehe auch gerade bei diesen Wahlplakatbildern auch diese Memes dazu. Und dann ist hier auch eins Bild vom Lindner und dann mit dieser, wie so ein Wahlplakat auf, steht da, wen interessieren schon Inhalte, wenn man so ein geiler Typ ist. <lacht> es ist sehr schön. Uh. <lacht> ja, aber das stimmt schon alles. Weißt du, wenn ich, oh Gott, und wenn ich mir angucke, weißt du, wir haben da ja auch in letzter Zeit öfter mal drüber geredet, ne? Und es stimmt wirklich, dass das das ist so eine wichtige Wahl, aber gefühlt ist es halt einfach nur geringeres Übel und andere Sachen verhindern wollen. Und man hat nicht mal die Garantie, dass es klappt, weil man einfach sieht, dass, ich sag mal, die Älteren so über 50, das ist einfach so eine große Masse an Wählern und wenn die keine Veränderung wollen oder irgendeine Richtung einschlagen, dann hat der Rest kaum eine Chance. Das macht mir echt Bauchschmerzen. Na, ich hatte auch heute kurz mit dem Vari darüber getextet und der meinte, die haben halt aktuell ein. Praktikanten, der 16 ist und der ist halt so völlig desinteressiert an Politik, ja, und mhm. der hat dann mit ihm geredet und gesagt, hatte, ich verstehe dich, ich war genauso, der aber das Problem ist, hatte, du solltest mal anfangen, dich dafür zu interessieren, weil die machen eure Zukunft und die machen nichts für euch, mhm. ja, also die regieren euch und gestalten eure Zukunft da draußen und die ist gar nicht für euch gestaltet, sondern für die. Ja. Für diese 50-plus-Leute. Ja, und das äh, trifft's ganz gut. Auch dieses, wir hatten auch heute äh, mit Schwiegereltern darüber kurz diskutiert, weil dann, ähm, war ja immer so die Grünen die Verbotspartei, bla bla bla, ne, und keine Autos. und äh, Die hatten halt dieses, ähm, Duell da von diesen kleinen Parteien gesehen, dann hatten die das auch da aufgegriffen. Und, ähm, dann meinte so meinte irgendwie einer, ja, wer die Grünen wählt, der kann direkt seinen Autoschlüssel mit in die Ohren werfen. Was? Die Wahlurne. Und das fand ich, ich habe manchmal, ich habe nur gesagt, das ist so ein absoluter Bullshit, diese Aussage. Das ist einfach nur Schwachsinn. Ja, so dieses äh, dieses mit was die Zukunft des Automobils ist. Viele Länder machen das inzwischen vor. Guck mal nach Norwegen. Ja, mein, mein Schwiegervater so, ja, aber man kann das ja nicht, man kann ja manche Sachen auch nicht verbieten. Und Martin und ich so, doch, man kann verbieten, weil verbieten die Leute antreibt, Alternativen zu suchen. Ja, so traurig das klingt. Erklär mal bitte, was, äh, was die in Norwegen machen, weil ich schätze mal, nicht jeder weiß das. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber soweit ich weiß, wollen die bis 2030 die Autos komplett emissionsfrei gestalten, quasi nur Elektro. Bis 2030 ist das, meine ich. Ich weiß jetzt nicht genau das, ja. Mhm. So. Und die haben jetzt schon einen mega hohen Anteil an Elektroautos, die somit natürlich auch emissionsfrei sind. Ja. Weil es Vorschrift ist. Die sind hingegangen, die haben gesagt, wir machen das so. Uns ist scheißegal, was da gesagt wird und wer, oder wer darum nölt. So. Und nur so treibst du halt die Forschung auch dort. Und nur so funktioniert das. Das geht aber eben nicht. Äh, also ist jetzt mh, überspitzt oder sarkastisch von mir gemeint ne? das geht nicht in einem Land wie Deutschland wo die Politik im Grunde die Autolobby ist ja natürlich nicht natürlich geht das nicht und das ja. ist für mich persönlich mich macht das so wütend <lacht> dass im Grunde immer gesagt wird ja aber es geht um die Wirtschaft es geht um die Wirtschaft ja aber wenn die Wirtschaft auch so weiterläuft, das wird alles irgendwann zusammenbrechen. Ich meine, es ist genauso wie äh, dann immer so, ah ja, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze, ja, aber das schafft doch neue Arbeitsplätze, ja. Nehmen wir doch mal erneuerbare Energien, ja. Da hatten sie vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, einfach das Pferd auf diese ganzen erneuerbaren Energie gesetzt, äh, diese ganzen Windräder, dann hat wieder irgendein, irgendein Typ von RWE, oder Wattenfall, oder was weiß ich, hat dann wieder irgendeinen Deal gemacht, dann haben sie das wieder alles äh, so ein bisschen eingestampft und tausende Jobs sind verloren gegangen. Ja. Anstatt das zu fördern. Jetzt ist wieder, mehr Kohle äh, wird jetzt wieder in die Luft geschossen, als vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren. Wir waren ja auf einem guten Weg. ja Das ist so, dass diese ganzen großen Parteien. Die sind, das ist so ein Lobbyismus, da steckt sich jeder nur Geld in die Tasche. Die haben ja keinerlei Konsequenzen zu befürchten, wenn die irgendwelche Scheiße machen. Ja, die Leute beschweren sich, dass sie vielleicht bei so einem Grünen 10 oder 20 Cent mehr Sprit bezahlen müssen, aber Millionen von Steuergelder, Steuergeldern werden von so einem Scheuer verbrannt. Da kriegt kein Hahn nach. Hauptsache ich zahl 10 Cent weniger Sprit oder wie. Also Ja, weil die Leute nicht kapieren, die sehen ja immer nur, was sie gerade ausgeben oder was auf ihrem Konto ist. Ähm, die Steuern bezahlen sie sowieso. Und das ja, ist so, ja. die sehen halt nicht aktiv, so mein Geld geht jetzt dahin, 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 wird dahin verschleudert. Wenn die wüssten, was damit passiert, ich glaube, dann ja, würden ja. die das komplett anders sehen. So ist es aber sehr surreal für viele. Das glaube ich auch. Aber es macht die Sache eben nicht besser. Weil wenn du willst, dass sich was ändert, dann musst du halt mal anfangen damit. Und ja, sicher wird das nicht alles bequem, aber ey, man sieht doch, man muss ja was tun. Ich meine, wir gehen wir gehen doch mit fliegenden Fahnen unter, überall. Jetzt nicht, jetzt nicht, ich, ich rede jetzt nicht vom, vom Land, sondern äh, guck dir an, was mit der Welt passiert. Ja, ja. Also, ich muss ja auch mal das große Ganze sehen. Ich, ich werde echt wahnsinnig damit, wirklich. Ich ich würde am liebsten <lacht> nur einfach Vernunft und Verstand in die Köpfe einiger Leute prügeln wollen. <lacht> und wenn ich mir zum Beispiel so ein Triell angucke, ne, und ich kriege mit, der der Laschet hat gesetzwidrig Räumungen im Hambacher Forst durchführen lassen. Ja, ja. Hat Vorwände mhm. dafür vorgeschoben. Hat das sogar auch noch zugegeben. Da wird wieder nichts passieren. Da wird wieder Natürlich nichts nicht. passieren. Der redet sich raus und der, der Scholz ja, aber ich habe dies und das gemacht im Finanzministerium, Ja, da haben wir ja jetzt so eine Durchsuchung, so eine Ratze, ja, da habe ich ja nichts mit zu tun. Und dann gibt es irgendwelche Berichte und Gutachten, die er unter Verschluss hält und sagt, ja, ist aber alles okay gelaufen. Er hält aber das Gutachten unter Verschluss, wenn alles okay gelaufen wäre, müsstest du es doch nicht verstecken. So, und da Natürlich möchte ich, ich möchte den, ich ich für jede dreiste Lüge, die die da erzählen, will ich ihnen einfach nur in die Fresse hauen. Ich meine, die Baerbock ist auch nicht ich sag Nein, mal, perfekt oder was, aber dann denke ich mir immer so, okay Leute, also, ich schaue mir an, was da gelabert wird, so. Und dann sehe ich zwei Politiker, die echt Dreck am Stecken haben und dann sehe ich eine Politikerin, die wenig Erfahrung auf der großen Bühne hat, die, na, ich sag mal, mit, äh, mit äh, Zitaten in Büchern nicht ganz so sorgsam war, die an ihrem Lebenslauf rumgedoktert hat, wo du mir nicht erzählen kannst, dass das nicht auch andere machen. Und hm. da denke ich mir, was wiegt denn schwerer? Also anscheinend wiegen die kleineren Sünden schwerer, wenn ich mir das so Anke. Also ich... Es macht mich alles so wütend. <lacht> wirklich. Es macht mich so wütend. <lacht> Echt, ich kann das so verstehen. Und bei den bei den Trieheldern ist ja auch immer so: Laschet und Scholz sind immer so diesen Schuld, nein, diesen Schuld, nein, diesen Schuld, nein, diesen Schuld, nein, diesen Schuld. So läuft das. Mhm. Äh, die Scheiße, die kannst du dir gar nicht geben. Ja. Und dann so ein, äh, das war doch kein Zufall. kaum sind die Umfragewerte der äh, CDU gefallen, wurde dann plötzlich das Bundesfinanzministerium besucht, wo plötzlich und rein zufällig ein SPD-Kandidat äh, der Bundesfinanzminister ist. Das ist doch kein Zufall. Also wer glaubt denn da bitte, dass das Zufall ist? Natürlich ist das Zufall. Hallo, was willst du denn hier unterstellen? Und über diese, ganze, diese ganzen Sachen, die da im Bundesfinanzministerium gelaufen sind, unter anderem Wirecard, ja? Das ist ja auch unter der Fittiche vom Scholz gewesen. Also wie kann man sich denn da rausreden? Also ich verstehe das. Ist, das ist, wie kann man denn einfach sagen, ich hab da, was ist da ja nicht mein? Ich habe da gar nichts mit zu tun. Da ja, weil er offensichtlich das auch alles vergessen hat. Der hat ja plötzlich äh, selektiven Gedächtnis verlost. Retrograde <lacht> ganz, Amnesie, aber nur in Teilbereichen. Ja, da sind ganz viele Sachen gemeldet worden, Verstöße von Banken, richtig krasse Dinger, die nicht weiter untersucht worden sind. Das ist doch kein Zufall. Also jeder, der sowas für Zufall hält. Ich finde das, also wenn das nicht so traurig wäre, würde ich einfach nur noch lachen. Das ist wie in so einem, das, es könnte eine Politkomödie sein. Aber genau, das ist genau ja leider die, bitterer Ernst. Genau wie dieses Wirecard-Ding, was da war. Das ist so offensichtlich gewesen, wenn du gehört hast, was da gelaufen ist. Da haben doch teilweise sogar Leute gesagt, ja, da stimmt was nicht, guck da bitte mal hin, geht da mal bitte hin, geht mal bitte in die Räumlichkeiten von denen. Und da ist nichts passiert. Die BaFin kannst du da überhaupt nicht mehr ernst nehmen. <lacht> nicht also. wirklich. Was ich halt auch total faszinierend finde, ich habe vor einigen Wochen mit einer guten Freundin gesprochen, ähm, hatten wir auch so dieses Thema Wahlen und ähm, sie sagte zu mir, also sie würde auf keinen Fall die Grünen wählen, ähm, das findet sie total schrecklich, also die CDU könnte sie ja auch nicht wählen, aber naja, da müsste sie sich halt irgendwie was anderes suchen und das geht halt gar nicht und naja, aber eigentlich ist der Scholz ja gar nicht so schlecht und der hat ja auch in Hamburg immer einen guten Job gemacht und so. Und ich schon so, ey, der geht für mich gar nicht. Ich weiß, man sollte nach Parteien wählen, aber ich kann schon seit Jahren die SPD nicht mehr wählen. Das ist für mich, hat das einfach äh, mit sozial immer weniger zu tun. Und Bei sozial sind die gar nicht. Ja, und dann ähm, habe ich vor ein paar Tagen von ihr tatsächlich eine Nachricht bekommen und hat, hat sie zu mir gesagt, du, ich habe echt... Ähm, viel recherchiert jetzt und ich habe noch mal drüber nachgedacht das was wir da neulich besprochen haben und ich habe mich echt mal schlau gemacht und inzwischen sehe ich das so wie du ich kann ich kann die SPD nicht wählen ich kann Nein. die nicht wählen und das fand ich total faszinierend also mhm. irgendwie habt ihr das ein bisschen hoffnung gemacht dass so vielleicht leute die irgendwie sich schon auf eine Partei eingeschossen haben, also vor allen Dingen geht's mehr um die CDU, weil ich finde halt, es ist echt Zeit, dass die mal nicht mehr so viel zu sagen mhm. haben. Dass einfach da noch eine Umkehr passieren kann und ich hoffe irgendwie. Ich weiß, es ist eine eine vage Hoffnung, aber ich hoffe irgendwie, dass es das vielleicht für die CDU auch passieren kann. Aber weißt du, bei der beim Scholz ist ja auch folgendes total beeindruckend. Sowas kann nur in Deutschland passieren. Der sitzt einfach immer nur da, der hält die Fresse, der hält sich über raus, der grinst nur wie so ein grenzdebiler Affe. Und so alle so: Ah, oh, der wirkt so kompetent und ist so sympathisch. Was? Reden wir über dieselbe Person. <lacht> dieses dieses Fresse halten und nichts sagen dazu führt, dass deine Zahlen hochgehen. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Mhm. Das, kann, das passiert in keinem anderen Mann. Ja, <lacht> Ja. Die fördern, die, förd die sagen immer sozialdemokratisch, die fördern den Kohlebau, die haben Hartz IV eingeführt. Das hat ganz wenig mit sozial zu tun. Das hat echt Und über Herrn Schröder tun. wollen wir mal gar nicht reden, der mal Kanzler war. Das war nämlich einer der schlimmsten Kanzler, den wir jemals hatten. Ja, leider Gottes. Leider Gottes. Da fühle ich mich auch ein bisschen mit für verantwortlich, weil ich den da tatsächlich damals gewählt habe, weil ich gehofft habe, wenn die SPD mal wieder was zu sagen hat, wird's anders. Ah, ha, ha, ha. Das war der Anfang vom Ende. Damals habe ich gemerkt, okay, auch wenn ich aus einer langen SPD-Familientradition komme, das kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren. Das war wirklich, das war das letzte Mal, dass ich die gewählt habe. Das ging gar nicht. Das ja, das ist doch genauso. so. Ich, ich finde, die, was die Grünen da alles vorhaben, das ist auch viel Schrott. Aber ich muss von Sch Schrott, Schrott, Schrott und Schrott, Schrott und Schrott, <lacht> will ich halt lieber nur Schrott statt Trippelschrott. <lacht> ja. Genau wie die Leute immer so. Ist auch einer meiner Favoriten, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst. Ja, die wollen ja das Rentenalter, das ist ja egal, welche Partei, die wollen ja das Rentenalter noch mehr anheben, und so, und dann sollen wir noch länger arbeiten. Dann sage ich immer zu den Leuten, die wollen nicht, dass du länger arbeitest. Die wollen, dass du immer noch mit spätestens 63 in Rente gehst, damit die weniger bezahlen müssen. Mhm. Und wenn die das Rentenalter anheben und du musst bis 70 arbeiten und gehst trotzdem mit 63 in Rente, da kriegst du nämlich kaum mehr was. Die, das ist gar nicht deren Ziel, dass du bis 70 arbeitest. Die wollen Geld sparen, die wollen, dass du weiterhin auch nur bis 73, äh, 63 arbeitest. Ja. Ich glaube, ihr habt das alle nicht verstanden. <lacht> das Ding ist halt, dass ja viele auch gar nicht mehr so lange arbeiten können. Also mal abgesehen ja. von gesundheitlichen Sachen, ähm, ist es einfach auch so, dass du ja irgendwann, ich sag mal, aus deinem Beruf ausgemustert wirst. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Pflege. Ken Kenne ich, also in meiner ja. Familie wird wurde ja viel in der Pflege gearbeitet. Ich Kenne ich jemanden, der bis über, ich sag mal, 60 es geschafft hat, in der Pflege alt zu werden. Nein, die sind kaputt. Nee. Die sind kaputt ja, mit ihren Körpern, das geht gar nicht mehr, die können nicht mehr die Leistung erbringen. Und dann wirst du entweder vom Betrieb, ja, hier, wir müssen dich leider kündigen, oder du gehst in Frührente, weil du einfach, du hast keine andere Wahl mehr. Und dich stellt ja auch sonst niemand mehr ein. Sobald du Mitte 50 bist, ist es eigentlich vorbei. Ja. Es wird ja immer schwieriger. Ja, natürlich. Also von wegen von wegen bis 70 arbeiten, das ist ja auch nur ein schöner Wunschtraum. <lacht> <lacht> Vor allem, du kannst das ja auch nicht. Nein. Du wie, wie willst du denn, ich sehe ja jetzt schon manchmal, wie Kollegen Mitte 50 abgehangen werden Ja. von der Digitalisierung. Und die ist bei uns ja relativ langsam. Ja, ja. So, und wie wie soll ich denn mit, weiß ich nicht, 65 dann noch die neuesten Techniken verstehen? Also, dann, dann habe ich mir auch gar nichts vor. Ich finde das find das auch immer wieder faszinierend, weil gerade bei uns jetzt im Büro kriege ich es schon mit, dass einige Kollegen, also wenn man mir zum Beispiel erzählt so, ja, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich so so auf Instagram oder äh, wie funktioniert das überhaupt hier mit mit diesen neuen Sachen und kann ich da klicken und so und da denke ich mir manchmal, boah, eigentlich bin ich froh, dass wir beide zum Beispiel so medienaffin sind und uns neue mhm. Sachen auch gern angucken und uns gern damit auseinandersetzen. Weil ich glaube, wenn du einfach so bist und das nicht gerne tust, dann bist du einfach noch schneller weg vom Fenster, mhm. weil du nicht hinterherkommst. Oder? Ja, natürlich. Ich hatte äh, hatte mir auch letztens jemand erzählt, in der Schule, ist sogar schon ein paar Jahre her, da haben die ja irgendwann die Tafeln abgeschafft. Mhm. In manchen Schulen haben dann diese digitalen Boards da eingeführt, wo die Lehrer dann direkt am Tablet das schreiben können und und und. Und das ist Jahre vorher beschlossen worden, Ja, Jahre vorher, die wurden immer wieder darüber informiert, die haben Schulungen angeboten bekommen, noch und nöcher, und dann hingen die Dinger und dann hat, der, äh, hat man mir erzählt, dann ging da eine rein, eine von den Lehrern an der Schule, wo das so eingeführt wurde und guckt so und sagt, was ist das denn? Und die Schüler so, ja, das ist ja so dieses... Die, die. Sogar die Schüler wussten, dass die so, ja, nee, das geht so nicht. Ist dann, ins, ist dann ins Sekretariat gegangen, hat sich beschert, ja, was das denn sollte? Man hätte sie überhaupt nicht informiert. Und die so im Sekretariat, doch! Wir haben da immer drüber gesprochen, wir hatten zig Schulungen dazu angeboten. <lacht> nee, da konnte sie aber nicht. Sie verlangt eine Tafel. Was? Hammer, das kann, ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Wow. Ja, genau so. Also, und da, und da haben Martin und ich dann wieder gesagt, ne, weil wir uns ja auch das Thema, man muss halt auch mal Leute zu was zwingen, haben gesagt, man hätte nicht anbieten sollen, die Schulungen, man hätte die Leute zwingen sollen, die Schulungen zu machen. Ja, verpflichtend. Ja, ja. definitiv. So, mit einem Ausweichtermin im maximal zwei, und ne, dann müssen die Leute kommen und zusehen, wie sie kommen. Ja. Es ist sehr, ja, das ist Deutschland. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, Digitalisierung schön gut, also hat ja wirklich viele Vorteile, ähm, mal abgesehen davon, ob das mit der Technik funktioniert oder nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ein Großteil der Deutschen sträuben sich doch sehr gegen Veränderungen. <lacht> Oder Weiterentwicklungen. Das ist ähnlich wie mit diesem CDU-Wählerverhalten. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir mhm. haben schon immer die Partei gewählt, die wählen wir weiter. Oder wir haben schon immer Tafeln gehabt, auf denen man mit Kreide schreiben muss. Das will ich weiter. So so die Bereitschaft, was Neues mal anzugehen. Ich empfinde das so, dass das nicht so beliebt ist in Deutschland. Oder irre ich mich da? Nicht darauf? wirklich. Nee, ist so. Ja, ne? Also ich war mir nie sicher, ob das einfach nur ein Gefühl von mir ist. Aber ich hab's ja zum Beispiel bei uns vorher in der Schule auch gesehen, ne? Da, es war ja lange irgendwie im Gespräch, ja, wir bräuchten eigentlich so digitale Boards und das, ähm, würde besser laufen damit und da kann man so viel besseren Unterricht mitmachen, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat und so, aber das kam halt nie, weil teuer und was hat hm. man stattdessen angeschafft, weil es hieß, ja, also so Tafeln, das ist ja schon sehr altmodisch und ähm, was hat man stattdessen angeholt? Whiteboards. <lacht> so, also für mich ist der Unterschied zwischen einer Tafel, auf der du mit Kreide schreibst, und einem Whiteboard, den du mit einem Whiteboard-Marker, also das ist wirklich, es ist quasi das Gleiche. Und die Whiteboards sind natürlich, also die haben ja auch nicht die gleichen Maße, sag ich mal, wie so eine Tafel, die sind ja in der Regel viel größer, und wenn du dann da eine Klasse hast, die guckt, und sieht, okay, da schreibt jemand was an, aber der Platz ist nicht so groß. Die Schrift wird ja auch kleiner. Die sehen ja gar nichts mehr. <lacht> du musst ja hinten mit dem Feldstecher sitzen. Und das ist <lacht> das ist Digitalisierung. Ah ja, und um irgendwas, äh, so Medien zu gucken oder so, gehe yeah, Overhead-Projektor, sag ich nur. Ja, Overhead-Projektor ist auch super. Äh, da hatte ich hatte ich von dir das bekommen ich hatte irgendwo letztens so ein Bild gesehen da stand digitaler Wandel in Schulen und dann war da so 96 so ein Bild von Overhead Projektor äh, 2003 Overhead Projektor 2012 Overhead Projektor und 2021 Overhead ja, Das war auf Twitter <lacht> das habe ich auch gesehen und dachte so ja, ja genau so <lacht> oder ich hatte ja heute noch gesagt zu Eltern so ich kann mich noch genau erinnern damals ich war ja auf dem äh, Berufskolleg für so äh, hier Mediengestaltung, was ja eigentlich schon ein bisschen fitter und digitaler war, auch zu meinen Schulzeiten noch. Aber das Thema Beamer, du, ich wusste genau, jeder wusste, wenn die sagen, ich zeige euch was auf dem Beamer, die brauchen mindestens 15 Minuten, um das Ding überhaupt zum Laufen zu bekommen. <lacht> mindestens. Also du wusstest schon, die Stunde ist gelaufen. War das bei dir auch so? Ja. Boah, das war so ätzend. Ja. Das war immer so. Also... ähm, bei uns war das dann nachher auch so, da wurde dann so ein Rollwagen angeschafft mit so einem alten Röhrenfernseher <lacht> drin. Und ja. so super, ähm, super modern, ein Videorekorder. <lacht> <lacht> so, äh, Entschuldigung, aber wir haben hier eine DVD. Nein, wir nehmen das Video. Achso, okay. Gut, Entschuldigung. Oh, da habe ich wohl <lacht> überspielt mit dem Porno. Oh. <lacht> Boah, ist so schlimm, ey. Ja, aber so sieht es aus. Ich wir haben, sag, wir haben damals in der Realschule noch immer in Physik die knopfhoff show geguckt. Nee. Und die war, von wann war die? 70er? Ich nein, weiß das schon gar nicht Nein, nein, mehr. So alt. Das war, glaube ich, später 80er, Anfang 90er. Ja, die haben wir noch im Physikunterricht geguckt. Aber knopf -Show fand ich immer geil. Boah, ich bin traumatisiert davon, von diesen Physikstunden. <lacht> also ich hätte mir das gewünscht, dann hätte ich Physik vielleicht mal besser verstanden. Also das war mir immer ein Rätsel. Und das größte Rätsel in Physik war wie ich auf meinem Abschlusszeugnis eine 2 da bekommen konnte. <lacht> Davor hatte ich noch eine 5. Ich weiß es oh, nicht. Ich, ich habe keine Chemie, Ahnung. Ich glaube, da gab es eine Verwechslung. Ich habe das aber nie angesprochen. Ich fand Chemie noch schlimmer. Chemie habe ich nie gereilt. Keine Ahnung. Ich, ich habe einfach immer Referate gehalten, damit ich eine gute Note bekomme. Ich habe immer abgeschrieben. ja. Das ist sogar meinem Lehrer aufgefallen. Dann hat er gesagt, wie kommt es denn, das du so eine gute Note Notarzt, das ist ja schön. Ich so, ich habe ganz viel gelernt. <lacht> habe ich gar nicht, ich habe einfach alles abgeschrieben.
1: <lacht> ja, habe ich auch immer
0: gemacht. Auf meinem, kennst du noch diese Lederfedermäppchen, diese runden? Ja, ja. Da standen ja. immer die Formeln drauf bei mir. <lacht> ja. Aber das immer, dass die, ich weiß nicht, haben, vielleicht haben die das so ignoriert. Vielleicht. Die dachten vielleicht, komm, es ist so hoffnungslos, die Chance gebe ich ihr, weil sonst geht gar nichts mehr. Ich äh, könnte das meinen Lehrern von damals zutrauen. Dankeschön. Möchte ich an dieser Stelle sagen, danke. Das hat mir einen ganz guten Abschlussschnitt <lacht> gebracht. Merci. <lacht> Man muss sich Voll auch mal nett. bedanken können. Ja. Es ist einfach so. Das ist interessant. Um. Wie sind wir denn jetzt von Wahlen über Knopfhoff auf Noten gekommen? Das ist egal. Das ist uns, unsere Superkraft ist das? Unsere Superkraft, ja, genau. So. So. Wir ein schönes Thema. Weiß ich nicht. Ich habe Ori durchgespielt. Boah, Ori. Das Grauen hat einen Namen. Ori. So, die Leute wissen das ja nicht, wir haben ja schon länger nicht mehr... Oh, doch, wir reden immer über Spiele, ja. aber darüber haben wir noch nicht geredet. Weil Steffi und ich spielen Ori and the Blind Forest, also ich ja jetzt nicht mehr, ich bin ja jetzt durch. Und ich sage euch, oh, ich habe selten ein Spiel gespielt, was so schön und so frustrierend zur selben Zeit war. Und ich schließe mich da an. Und ich habe zwischendurch, als ich dann so die letzten Passagen gespielt habe, da habe ich schon gedacht, du wirst es so hassen. Du wirst verzweifeln. <lacht> ja Das Ding ist, Mel hat dieses Spiel nach mir angefangen. Also wir sind ja wirklich late to the party, weil das Spiel ist ja schon sehr lange draußen. Ähm, wir hatten das immer, haben das aber irgendwie nie gespielt. So Und vor ein paar Monaten <lacht> habe ich es angefangen. Und es ist wirklich super schön. Aber Leute... Das Spiel ist so frustrierend, Jump'n'Run halt, <lacht> die Steuerung mega komplex und teilweise, also du kannst mir sagen, was du willst, aber teilweise funktioniert das einfach nicht. Das nennt man ein Plattformer. Ich habe mir ähm, zum Beispiel angewöhnt, okay, du hast ja jetzt die Switch Lite, ich habe das halt dann auf der äh, großen Switch, ah, ne, du hast das am PC ich spiel gespielt, das <lacht> Also mit dem Switch-Controller war das ja noch schwubbeliger, schwabbeliger, als man sich das vorstellen kann. <lacht> Und dann äh, Martin immer so, ja, wir haben doch so einen Adapter, da kannst du jeden Controller mit anschließen. Dann habe ich gestern mal den Playstation-Troller angeschlossen, das ging gleich viel besser. Aber es ist teilweise so, gerade diese Mechanik, wo du irgendwie so Sachen greifen musst, um dich in die Richtung zu schießen. Mhm. Alter, die funktioniert so, es ist so 50-50, ob das funktioniert. ja. Definitiv. Und ich hänge jetzt wirklich seit Wochen an einer Stelle, wo ich absolut nicht weiterkomme. Also für mich, ich weiß nicht, ich hänge einfach fest und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, wo ich hin soll. Pff, keine Ahnung. Und äh, dann hat Mel angefangen, das zu spielen und <lacht> ich habe sie wirklich selten so viel über ein Spiel meckern. Die hat mir immer geschrieben, so eine Schiete, jetzt komme ich da nicht weiter und ich weiß überhaupt nicht, wo ich gucken soll, damit ich immer weiß, wie es weitergeht und immer irgendwelche Schimpfwörter, so völlig aus dem... Es war so schlimm. Ich habe dann teilweise mich durch so Ecken gequält, so mit drölftausend Versuchen und dann war da nur so eine, äh, so ein Ding, womit du einen Fähigkeitspunkt bekommen hast und den Weg musste ich dann wieder zurück. Und wenn ich dann natürlich abgekratzt bin unterwegs, habe ich gedacht, ihr blöden Arschlöcher, ihr könnt mich mal. Ich, ich scheiß auf diesen Kackfähigkeitspunkt da. Ich dachte, da wäre irgendwas Geiles, weißt du? Ja. ja, das Geile ist meistens, dass du irgendwie abkratzt. Ja. Es ist wirklich so. Also es ist so, so schwierig. Und ich kenne ja echt viele, die das Spiel gespielt haben. Und alle immer so Oh, das ist so toll, das ist so toll. Und ich denk mir irgendwann nur, äh, habt ihr danach irgendwie seid ihr geblitzdingst worden oder so, weil das ist so schwer und so frustrierend. Aber seit Melis gestern durchgespielt hat, <lacht> habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen so wie mit der Geburt. Ja, du quälst dich dadurch, <lacht> es ist super anstrengend. Und dann wirst du mit so, so einem schönen Ende belohnt und dann wird so viel Oxytocin ausgeschüttet, dass du nur noch an die schönen Dinge denken kannst. Ich glaube, du bist ja du bist ja gerade mal zur Hälfte des Spiels, würde ich schätzen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, warst du schon bei den Passagen, wo du ein bisschen mehr von dieser Eule erfährst und mit der Eule was passiert, mit der großen? Nee, nee ne? noch nicht. Ja, ich glaube, da warst du noch nicht. weil Meiner Meinung nach sind das die richtig coolen Passagen, ja, die finde ich richtig genial, auch wenn die teilweise nicht immer so einfach sind. Aber so dieses Spiel, das habe ich auch zur Moni gesagt, die ja auch immer mega frustriert war bei Uri. Ich habe gesagt, diese harten Passagen, du wirst danach immer so gut entlohnt. Also wenn du die geschafft hast, dann kommt immer so ein Story Happen und der macht, der macht das wieder weg, was du vorher durchgemacht hast. Ich sag ja, wie mit einer Geburt, kann man echt ja. gut vergleichen. Oh, oh. Also ich bin auf jeden Fall irgendwie in den Presswehen oder so. Es ist, äh, ja, ich vielleicht setze ich mich nachher noch ran. Und wenn ich mich so, so richtig schön aufrege, dann äh, ist das nicht so schlimm, wenn ich dann nicht schlafen kann, weil ich muss ja morgen nicht arbeiten. Ich habe ich hab nur gedacht, ich habe das ja schon, ich glaube, zweimal am PC angefangen und nicht weitergespielt. Ich habe nur gedacht, okay, du holst ja das jetzt für die Switch und du spielst das jetzt durch. Ich war sehr stolz auf mich ich habe den zweiten Teil jetzt auch schon bestellt. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Ich habe den zweiten Teil sogar schon, weil ich das damals im Doppelpack bekommen hatte. Und ich bin ja immer so, ich möchte den zweiten Teil nicht anfangen, bevor ich nicht den ersten durchhabe, nee. habe, egal bei welchem Spiel. Ähm, da du mir neulich gesagt hast, der zweite soll leichter sein, habe ich schon gedacht, vielleicht brennt mir aus Versehen das Spiel ab. Ist nur ein bisschen schwierig, weil ich es über Steam habe. Nee, würde ich auch nicht machen, weil es sich wirklich lohnt, das erste durchzuspielen. Ich glaube, dann oh, ist das zweite auch ein bisschen verständlicher. Das ist so schwer. Mimi, <lacht> <lacht> mi. mi, mi. <lacht> oh, ja, irgendwann werde ich egal. Mal gucken. Jetzt habe ich erstmal Urlaub und möchte positive Vibes haben. Ja, es ist immer gut, ja. Ich habe ich hab das ja schon geschafft. Ich habe mir vorgenommen, das im Urlaub durchzuspielen. Habe ich gemacht. Und jetzt will ich Horizon Zero Dawn anfangen. Und dann war ja das Tonproblem. <lacht> Epische Videosequenz. Und es ist so ruhig. Und ich so, hm, okay, sie reden nur nicht. Heißt ja vielleicht nichts. Okay, sie reden und man hört nichts. Das ist schlecht. Ich gehe aus dem Spiel. Hör aber außerhalb des Spiels alles. Mhm. Also im Menü und so. Ich gehe wieder ins Spiel. Kein Ton. Ich google und alle so, ja, äh, wenn ihr das 4K 60 FPS Update für die PS5 habt, dann äh, geht der Ton übrigens nicht. Und ich habe nur gedacht, <lacht> ihr wollt mich verarschen. Was? Und dann so Lösungen im Internet. Ja, du musst halt ein, ähm, das und das in den Zauneinstellungen machen und dann musst du einen Kopfhörer und dann geht das. Und ich denke nur so, ja, das ist schön, aber ich möchte das nicht mit dem Kopfhörer spielen. Deswegen spiele ich es ja an der Konsole am Fernseher. Wow. Oh. Klingt schon nach viel Spaß. Vielleicht yeah. haben sie es umbenannt in Horizon Zero Ton. <lacht> <lacht> wow. Schlechter Witze wow. Dienstag ist heute. <lacht> Ach Gott, ey. Ja, aber die... Dann spiele ich doch Bioshock weiter. <lacht> ja, aber die Dinge, die man... Die man sich so im Urlaub vornimmt, ne? Ich habe ja Videospiele spielen. Ich habe hab heute so hart prokrastiniert, weil, also, es ist ja so, Mel und ich haben beide gemeinsam Urlaub. Das war aber eher Zufall. Also, wir planen das nicht so, ne? Nicht, dass ihr das denkt, dass wir jetzt so voneinander abhängig sind, dass wir nur gemeinsam Urlaub machen können. Und dann fahre ich jetzt in ein paar Tagen, fahre ich äh, zu meinem Bruder. Und hab gedacht, okay, dann räumst du vorher noch mal ordentlich die Wohnung auf und so, weil hier ja, äh, Selina und Alex passen ja auf die Katzen auf. Und ich dann heute so, okay, komm, du machst jetzt heute dies, das Ananas. Und dann saß ich so vom PC und dachte, oh, du hast auch seit Februar keine Folgen mehr hochgeladen bei NR Vision. Und der Pascal hat schon geschrieben, was denn los ist. Ja, dann machst du das heute eben schnell. Zwei Stunden später. <lacht> oh, okay, ja, jetzt müsste ich langsam auch mal was essen. Ich wollte ja noch Hausarbeit. Ach, mache ich später. Oh, ja, jetzt habe ich einen Arzttermin. So, dann fahre ich mal nach Soling. Oh, jetzt bin ich sehr spät zu Hause. Und ach, wir wollten ja heute aufnehmen. Okay, also ich habe heute haushaltstechnisch nicht wirklich was geschafft. Jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit, bis ich fahre. So sieht mein Urlaub aus. Prokrastinieren <lacht> ohne Ende. Ich sage, am krassesten ist, dass die Couch mich so magisch anzieht. Ja, Wenn ich was mache, dann geht es. Aber sobald ich auf der Couch liege, dann verfalle ich in so ein Delirium. <lacht> das ist so schlimm. Also ich stelle mir das gerade vor wie so, ein, wie so ein Käfer, der so auf dem Rücken liegt Ach. und sich so gar nicht mehr bewegt. Ja, so ungefähr. Aber ich verstehe das total gut. Also ich kann das echt gut nachvollziehen. Dieses diese diese allumfassende Müdigkeit. Es ist so als würde das nie wieder weggehen. Ja, aber ich versuche jetzt mal dieses 90-Minuten-Dings da zu machen, wovon ich erzählt hatte. Erzähl das nochmal, damit die Leute das auch wissen. Ja, Leute, wenn ihr immer müde seid. Ich habe <lacht> hab ein YouTube-Video gesehen. Ja, total die gute wissenschaftliche Recherche <lacht> war das bestimmt. <lacht> ähm, wo der erklärt hat, man hat ja so einen 90-Minuten-Rhythmus immer im Schlaf vom... Bis man einschläft und dann ist das diese erste Schlafphase, bis dann die Tiefschlafphase kommt und dann wieder so langsam diese Aufwachphase. Und das wiederholt sich alles immer innerhalb von 90 Minuten. Also einmal 90 Minuten durchläuft es das und dann fängt das wieder von vorne an. So, und äh, der, das Optimum, was man halt machen sollte, wenn man aufsteht, ist so zu Bett gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Wecker um 8 klingelt oder ich sag mal um neun, ja, äh, dann einfach so ins Bett gehen, dass man wenn man so um neun rum aufwachen will, immer in diesen 90-Minuten-Fenster sich bewegt. Das heißt, ich rechne das dann immer hoch. Ja, sagen wir, dann gehst du halt um zwölf Uhr ins Bett oder rechnest so, dass du um zwölf Uhr etwas schläfst. Und wenn du dann um neun aufwachst, dann bist du ausgeruht. Angeblich. Angeblich. Ich denke, man muss da nicht minuten genau festhalten, aber das soll wohl funktionieren. Deswegen hatte der auch erzählt, deswegen ist, wenn man sich da nochmal umdreht und zwanghaft versucht, weiterzuschlafen, meistens dann total K.O. für den Rest des Tages. So, also, weil viele haben das, ja, habe ich ja auch viel, dass je nachdem, wie man schlafe oder wie du aufgewacht bist, bist du den ganzen Tag einfach nur kaputt und müde. Das soll daran liegen. Also ich stolpere gerade über das Wort zwanghaft weiter schlafen. Also wenn ich morgens mich umdrehe, dann schlafe ich nicht zwanghaft weiter oder versuche zwanghaft weiter zu schlafen, sondern ich schlafe einfach, weil ich saumüde bin. <lacht> ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das weg ist, wenn ich halt diesen Rhythmus also... Ja, aber überleg mal, wenn du zum Beispiel deinen Wecker stellst und du musst aufstehen, weil du keine Wahl hast und du bist gerade aus einer Tiefschlafphase au aufgewacht, dann ist der ganze Tag im Arsch. Gefühlt habe ich ja sowieso keine, keine Tiefschlafphasen. Ja, gefühlt nicht, aber man, wir haben die schon. Ich glaube das auch nie, dass ich die habe, aber wir <lacht> haben die schon. Na, ich weiß ja nicht. Ich wache so oft auf nachts, dass ich mir wirklich kaum vorstellen kann, dass ich wirklich irgendwie in Tiefschlaf komme. Ja, aber dann wachst du halt in diesen Nicht-Tiefschlafphasen auf. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Tiefschlaf, wenn du sieben Stunden schläfst, von Stunde drei bis Stunde äh, sechs ist. Doch, auch bei mir ist das so. Der kommt ja immer. <lacht> Nein, ich glaube nicht. <lacht> ja, also falls du das mal für eine längere Zeit ausprobierst, sag mir mal, ob es geholfen hat. Ja. Weil Ich bin gespannt. Ich äh, bin ja, also es ist ja schon, wenn man sagt, okay, das könnte helfen, ich bin ja geneigt, dem Ganzen auch eine Chance zu geben. Aber wenn mir dann schon jemand sagt, oh Gott, das hat mich nur noch fertiger gemacht, dann habe ich da auch keinen Bock zu. <lacht> also bist du jetzt quasi mein Versuchskaninchen. Ich werde berichten. Das ist sehr nett von dir. Das ist schön. So, haben wir noch was zu erzählen? Kennst du das? Kennst du das aber, wenn dein Urlaub gerade ist angefangen hast und du jammerst schon ein bisschen, dass der nächste Woche, äh, in der nächsten Woche wieder vorbei ist? Äh, ja. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen gestresst, weil ich das Gefühl habe, ja. ich muss ganz viel in zwei Wochen packen. Jo, Dito. Das mag ich nicht, das Gefühl. Was für mich ein bisschen ätzend ist, ist, wenn so Sachen dazwischen sind. Hm. Also wenn ich zum Beispiel sage, ah, keine Ahnung, ich will entspannen, ich will dies, das machen und äh, tralala und dann weiß ich zum Beispiel so, also ich freue mich drauf, zu meinem Bruder zu fahren und meine Familie zu sehen, aber ich weiß genau, dass ich diese vier Tage dazwischen habe, so von Freitag bis Montag, wo ich dann halt viel unterwegs bin und wo ich durch halb Deutschland juckeln muss und so und das stresst mich schon wieder, weil das für mich so eine Unterbrechung mm. ist. Um, obwohl ich mich drauf ja. freue. Und das ist irgendwie nicht so schön. Mm. Und dann denke ich so, okay, und dann bist du wieder da und dann hast du nur noch eine Woche. Oh mein Gott. Und bevor ich fahre, muss ich ja auch noch total viel erledigen. Und dann, wenn ich wiederkomme, habe ich nur noch eine Woche. Oh Gott. Und dann muss ich den ganzen Kram ja, ich noch. Ich fühle also das so. Ja. Ich fühle das so. Warum, warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sollten gar keinen Urlaub mehr nehmen. Dann hätten wir dieses Gefühl auch nicht mehr. <lacht> ich finde aber immer so gut, dass Martin dann so überlegt, ja, wir könnten ja vielleicht doch mal so drei, vier Tage irgendwo hinfahren, so nach, Nordde nach Norddeutschland oder keine Ahnung was bleibt, Blub, Ostsee oder so. Und ich dann so, ja, ja. Aber es, 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 wenn ich mich halt nicht kümmere, dann kümmert sich halt keiner. <lacht> <lacht> Und ich habe auch keine Lust, mich zu kümmern. <lacht> ja, dann halt nicht. Und ich sehe auch nur dann auf WhatsApp immer Leute mit Statusmeldungen, wie sie schön in der Sonne sind. Und ich, also ich, ich gönne das jedem, aber ich frage mich wirklich, bin ich blöd, dass ich mich nicht traue, in diesen immer noch krassen Corona-Zeiten irgendwo hinzufliegen? Nee, blöd bist du also, nicht. Ich will auch gerne in die Sonne, aber zu welchem Preis, weißt du? Ja, das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir denke. Ich würde das jetzt auch nicht tun wollen, mm. irgendwie. Also, ich habe ähm, auch einige Leute, so, die ich kenne in meiner Timeline, die jetzt irgendwo auf den Kanaren rumhängen oder irgendwo da, oh Gott, wie, wie heißt das noch, weiß ich nicht mehr, irgendwo da in Westafrika und so, wo, mm. ich, wo ich mir einfach so denke, puh, ähm Vielleicht bin ich zu vorsichtig, aber ich habe halt immer noch das Gefühl, ja, es ist halt nicht so, dass die ganze Welt lustig geimpft ist oder so. Gerade mhm. wenn du ins Ausland fährst, weißt du ja auch oft nicht so, wie da gerade so der Status Quo ist. Mhm. Weiß ja auch nicht, mit was für Leuten sitzt du da im Flugzeug oder so. Also es ist schon komisch, ja. dass der Mensch irgendwie so zum Feindbild geworden ist, aber vielleicht auch nicht schlecht, dann hat man öfter seine Ruhe. <lacht> ja. Ja, mir ist es einfach irgendwie. Nee, mir, mir ist es nicht so ganz geheuer. Also auch eine, eine Ex-Kollegin, die jetzt gerade irgendwie auf Kreta rumhüpft und so. Ich, ich gönne den Leuten das. Und ich will auch mm. nicht die irgendwie anprangern oder so. Ne? Aber für mich persönlich würde ich mir denken, nee, ich hätte kein gutes Gefühl dabei. Das kann jeder Hand haben, wie er will. Aber, nö. Nee. nee, ich muss das nicht. Aber ich bin halt ja sowieso nicht so der Typ, der ständig reisen muss. Das ist ja eh nicht so mein Ding. ja Vielleicht betrifft mich das darum auch weniger, und ich kann es mir dann eher in Anführungszeichen leisten äh, vorsichtiger zu sein mm. ich glaube für für so Menschen wie wie dich und Martin die schon gerne unterwegs sind ist es glaube ich schwieriger ja <lacht> aber geht ich habe halt keinen Bock äh, Corona zu bekommen ja und abgesehen davon machen wir ja nächste Woche eine ganz tolle Weltreise sozusagen das stimmt ja die Mello und ich fahren nämlich in den Zoo ja <lacht> das sind die kleinen Dinge auf die man sich freuen muss richtig richtig ja. und ich und ich freue mich schon ja ich freue mich ich hab habe heute schon Schrott gekauft an Essen für den Zoo nächste Woche ernsthaft jetzt ja, ich habe mir schon Waffeln gekauft <lacht> und fertige und diese total, ja, irgendwie sind sie eklig, aber auch irgendwie geil, diese Croissants, Soko-Croissants. Oh mein Gott, die liebe ich, Jana. Auf jeder von hatte ich, ich die immer. Obwohl obwohl das voll der Dreck ja. ist und man weiß das eigentlich, aber ja, habe ich schon gekauft heute. Mal gucken, ob die bis nächste Woche überleben. <lacht> <lacht> la, -la, -la, -la. <lacht> Ich dürfte die nicht <lacht> jetzt schon kaufen. Das ist so. sagte mein Schwiegervater so, heute Mittag beim Grillen so, ja, geht doch heute noch in den Zoo. so. Wie heute noch? Ja, hast du noch genug Zeit. Ich so, halt, Peter, das ist ein Riesensummer, <lacht> du brauchst einen ganzen Tag für. Also, wir können es ja mal sagen, wir fahren halt in, in die Zoom-Erlebniswelt. Und das ist schon ein Stück größer da. Also, da brauchst du schon einen Tag. Mm. Und wenn man dann so mittags hinfährt, ich glaube, dann ist man schon gehetzt. So, also wenn du irgendwie um zwei oder so hinfährst. Ja, das, ähm, glaube, das ist mehr jetzt. Ja, das ist echt Weil Du willst ja auch nicht durchhetzen, nee. ja. Du willst ja auch mal gucken und stehen bleiben. Und nicht so, ah ja, ja, ja. da hinten habe ich einen Pinguin gesehen, so jetzt schnell weiter. Mm, ich muss doch zu den Tigern schnell. Das da, da habe ich keine Lust drauf. Nee, ich auch nicht. Das ist schön, dass wir uns da einig sind. <lacht> dann gucken wir mal, was wir dann nächste Woche so Schönes sehen und ob uns das nicht gefällt. Ich freue mich schon. Bestimmt. Ja. Ja. <lacht> ja, gut, dann haben wir jetzt abgearbeitet, äh, quasi vor dem Urlaub noch schnell eine Feuer aufgenommen, damit wir das im Urlaub nicht machen müssen. <lacht> ich meine, äh, wir waren. Wir freuen uns immer, wenn wir aufnehmen können. Auf jeden. <lacht> ja, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, ne? Ja, machen wir Schluss. Jo. Alles klar. Dann äh, okay, ihr lieben, würde ich sagen, wir hören uns so in wahrscheinlich zwei Wochen. Ja. Ne? Wir überlegen uns ja. ein schönes Thema. Tun wir. Alles klar. Bis denn. Okay. Tschüss. Tschüss.